0: Salut, je m'appelle Jessica Laflamme, bienvenue dans mon podcast Curieusement Ambitieuse. J'ai eu envie de créer un espace où est-ce qu'on peut parler un peu de tout, euh, de cette société qui est en train de tellement évoluer, parler d'argent, euh, parler de responsabilité, parler de tout ce qui fait partie du quotidien et qu'on parle jamais. This is my time, I'm on the rise, Les vrais Obin, c'est né en 2012. Euh, il faut comprendre qu'en 2012, novembre 2012, je, je perds un enfant à 36 semaines de grossesse. Euh, c'est la dévastation. Je vais en parler de fond en comble. Comment est-ce que ça s'est passé dans un autre euh, épisode de podcast Mais je perds mon enfant. Euh, je, 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 je vis mon deuil. Je retombe enceinte d'un troisième enfant. J'ai cet enfant. Et euh, pendant mon congé de maternité, euh, ça, ça donne que euh, papa euh, se retrouve avec un moment où il n'a pas de salaire. Donc, euh, pour des raisons euh, que, que ça lui appartient, je n'ai pas envie de raconter son histoire à lui. Je vais vous raconter ce que moi j'ai vécu. Mais pour une, euh, des raisons qui étaient hors de son contrôle à lui et hors du contrôle qui m'appartenait, il ne pouvait pas rapporter des sous à la maison. Donc là, on se retrouvait devant un fait qu'on était pour vivre uniquement avec mon RQAP. Euh, pour les Européennes qui écouteront cet épisode-là, le RQAP, c'est le Régime d'assurance parentale. Euh, ça te permet de prendre ton congé de maternité et parental à la maison, moyennant euh, 50 de ton salaire, euh, surtout dans les dernières semaines de la grossesse. Euh, de, 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 dans l'année suivante, après avoir eu ton enfant. Bon, je ne suis pas la meilleure pour l'expliquer, là, mais c'est vraiment l'allocation que tu as pour rester à la maison avec ton bébé. Donc, j'avais le choix de redonner au papa ce congé-là avec les versements de sous, euh, les sous qui venaient avec, ou moi, et de retourner travailler, ou qu'on reste à la maison et qu'on refonde le budget, et qu'on trouve une façon pour vivre avec ce salaire-là tous les quatre, parce que j'avais déjà une fille à cette époque-là, donc... Il fallait que dans ce merveilleux petit budget de 1 800 par mois, euh, mon hypothèque, euh, le rythme, le roulement, nous nourrir, euh, payer les factures, il fallait que tout, tout, tout rentre dans un montant d'environ 1 800 Je me suis assise pour la première fois, papier-crayon en main, j'ai fait le budget, j'ai regardé ça, puis j'ai dit chérie, c'est possible. <rire> Sauf que, je ne sais pas comment on va faire payer tes cigarettes. Et euh, parce que je dois dire qu'il n'y a pas vraiment eu de discussion à savoir si lui était d'accord ou pas, j'ai euh, décidé que je prendrais action et que je restais en congé de maternité avec mon bébé. Il faut comprendre que mon désir de rester avec mon bébé miracle euh, était beaucoup, beaucoup plus fort que tout le reste. Hein? Il n'y avait pas grand chance que quelqu'un m'enlève mon congé de maternité avec mon enfant que j'attendais depuis deux ans, parce que oui, j'étais consciente que ce n'était pas le bébé que j'avais perdu, mais quand même, on n'était pas pour venir me voler ce temps-là avec lui, pas pour une raison d'argent, certainement pas. Donc, forte de mon beau budget que j'avais fait, euh, puis c'est simplement parce que je me souvenais comment faire un budget, hein. euh, moi, je suis la dernière année scolaire, euh, promotion 2004, euh, 2007, pardon, euh, où est-ce qu'on a eu, euh, non, c'est pas promotion de j'ai fini en 2004, l'école, euh, où est-ce qu'on a eu l'économie familiale. Donc, je me rappelais comment faire un budget. Donc, j'ai calculé euh, mes revenus, moins mes dépenses. J'ai essayé d'estimer des, mes dépenses variables. Et je me suis dit, ça va rentrer. Évidemment, je savais que je ne pourrais pas retourner faire l'épicerie comme je le faisais. Je me souviens très bien, à cette époque-là, je partais avec... L... Faire l'épicerie, c'était le moindre de mes soucis. Je partais avec mes sacs. Eh bien, c'est pas vrai, il n'y avait pas de sac à l'époque. <rire> je suis en train de vous compter une belle mentie. Je partais, moi, avec ma voiture et j'allais acheter ce que j'avais besoin. Mais là, il fallait que ça rentre dans un budget. Là, je ne partais pas avec, je m'en vais chercher la nourriture. Je partais avec un, j'ai 150$ dollars pour nourrir ma famille, ça doit rentrer là-dedans. Qu il faut savoir que c'est avant la pandémie. Là. Émile va avoir 9 ans. Là, on est en 2023. Donc, il, il a 9 ans. Donc, c est, c est, c est, je veux dire, le prix de l'épicerie était quand même moins haut. Ceci dit, on était deux adultes. Je m'étais mis un budget de 150 à l'époque. Donc, il faut, faut comprendre que je m'étais mis quand même un gros budget pour faire l'épicerie, pour qu'on y arrive. Et là, je me suis rendu compte que non seulement ce budget-là était beaucoup trop haut, mais qu'il y avait... Des circulaires. <rire> les circulaires annonçaient des spéciaux. Donc, si je choisissais des choses qui étaient en spécial, il y avait moyen de baisser ma facture. Et là, je me suis mis à étudier tout ça, tout ce cycle-là. À l'époque, le couponing était vraiment très, très, très à la mode aussi. Il hein. euh, y, y, y avait des émissions de couponing à la télé là, de Canal Vie. C'était euh, spécial ce que les gens faisaient avec ça. Et je me suis lancée là-dedans, corps et âme comprendre que Pierre-Yves McSween, à l'époque, ben, il était vivant, mais pas connu. Hein? Donc, on ne parlait pas d'argent, on ne parlait pas d'économie familiale, il n'y avait pas d'émission là-dessus. Euh, donc, je me suis mis à suivre une tonne de blogs américains pour faire de la meal prep, euh, savoir comment décliner un poulet entier en cinq recettes. Euh, quand je me suis mis à étudier la chose mais de fond en comble je me suis monté des documents Excel tellement développés pour suivre le rythme des spéciaux pouvoir me rappeler c'était quoi un bon prix sur des nouilles combien est-ce que ça coûtait une pomme euh, les raisins, c'est quand qui est en spécial c'est quand les rabais, les cerises eux autres pourquoi sont là juste une fois par année vous comprenez, là, à cette époque-là je suis pas vieille, probablement j'ai comme 24-25 ans, euh, j'ai déjà deux enfants ça fait, à cette époque-là, un bon moment que, 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 que je suis une personne salariée qui travaille et qui n'est plus nécessairement en mode étude. Donc, je me remets là-dedans. Il là. faut comprendre aussi que je, je, de, de, je suis une première de classe, moi, dans la vie. <rire> pas, je ne veux pas dire que je pète, je pète plus haut que le trou et que je me prends pour une première classe. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que pour moi, apprendre, c'est facile. Calculer, nommer, faire les... Euh, tout, en fait, tout, pour moi, c'est facile. J'ai appris un petit peu plus tard que ça s'appelait probablement de la douance. Je n'ai pas de, de, de diagnostic, mais pour tout ce que j'ai lu sur la douance, si ce n'est pas ça, c'est vraiment pas loin. Donc, là, je me, je me rends compte que je retiens les prix. Je suis capable d'acheter de, 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 à rabais. À ce moment-là, le couponing, il est en mode. Là, donc, j'ai des rabais pour tout. J'ai fait une pièce remplie de stock que je n'avais pas payé parce que j'avais des coupons, parce que j'avais fait des... J'avais réussi à faire descendre ma facture tellement bas. Des fois, j'avais des coupons plus élevés que le prix, donc je m'achetais je autre chose pour qu'au final, là, on est sorti de cette période-là sans aucune dette. On n'était pas plus riches. En s'entend, je n'ai pas réussi à mettre de l'argent de côté non plus, mais on ne s'était pas endettés. Et euh, dans le fond, les revenus ont re-rentré. Donc, euh, tous deux, on a, on a réussi à recommencer à rouler normalement. Et c'est vraiment une époque qu'on a pu mettre en arrière de nous et ça l'était en partie grâce aux, aux aubaines, grâce aux circulaires, grâce à la compression maximale de mon budget, surtout au niveau de l'épicerie. J'ai continué à développer mon expertise parce que euh, j'ai des amis, hein, quand ils ont su que j'avais fait ça, euh, c'est Francis Perron, qui m'a dit « Le geste n'a pas de sens, il faut que tu partes un blog avec ça. » Il faut comprendre qu'à ce moment-là, j'ai peut-être un Facebook. J'ai peut-être, parce que je suis pas certaine que j'ai un Facebook puis que je comprends vraiment euh, qu'est-ce qui peut émaner de tout ça. Donc, euh, je, 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 je décide que oui, OK, good, euh, je vais me, me, me partir un petit blog où est-ce que je vais partager les aubaines que j'ai trouvées. Et euh, pas plus tard que quelques mois plus tard, je suis rendue avec 1000 abonnés déjà. Beaucoup de gens qui me suivent. Je fais des publications toutes les semaines. J'envoie je, la liste sur Internet. Je, je me trouve Je fais ça pour le hobby. Les années passent, euh, je crée des produits à travers ça, j'en fais une entreprise. Les vrais aubaines me servent à attirer ma clientèle sur ma page. Et après, je vends des agendas pour les aider à s'organiser, le parfait agenda. C'est vraiment que ça que je faisais avec ça. Je, je, je... Tu fais pas d'argent à avoir un blog d'envie, il faut que tu vendes des choses. Euh, J'espérais, oui, vivre de ça, mais à l'époque, ce n'était pas si puissant que ça, là. C'était pour me désennuyer, c'était pour occuper mon esprit, c'était pour avoir quelque chose d'autre à faire que de uniquement aller travailler à l'hôpital, c'était pour me développer en tant que tel, c'était mon hobby. Puis tant qu'avoir un hobby, bien, je m'étais dit aussi bien me trouver un hobby que je pourrais rendre payant. C'est joindre l'utile à l'agréable, ça fait partie de ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire tout le temps, c'en est un truc. Donc, les années passent et... Euh, il m'arrive plusieurs péripéties, notamment ce que je t'ai raconté dans l'épisode 1, où est-ce que là, financièrement, ça commence à devenir difficile. Et euh, j'ai une amie qui me dit « Jess, ce que tu fais, c'est une mine d'or. » En une semaine, elle dit « Imagine que tu chargerais 1$ par semaine pour tes vrais aubaines. Ça te fait 52$ par année par abonné. Tu as 92 000 abonnés. T'sais, en tenant compte qu'il y a peut-être juste 1% qui va s'abonner, ça te ferait toujours bien proche de 50 000$ d'un coup. Hein? Ça te donnerait une chance. Puis j'hésite. Je suis comme « Oh non, c'est quelque chose que j'ai donné toujours gratuitement. Mon, mon idée, c'est de contribuer à ma société, bla. Mais bla, bla. là, un moment donné, ça commence à être le bordel pour vrai. Là, là, là les finances vont mal. Puis je me dis... Une journée après avoir refait mon budget pour la quatrième fois, c'est peut-être vrai que j'ai donné beaucoup à ma communauté, c'est peut-être vrai que ça serait le temps que je charge, si vous saviez le courage que ça m'a pris pour écrire ce courriel-là où est-ce que j'avisais mes abonnés que le service des vraies aubaines deviendrait payant. Je ne peux même pas vous raconter la haine que j'ai reçu et ça a été un game changer. Je remercie fort, je remercie du, du fond de mon cœur ces gens-là de m'avoir envoyé autant de haine, parce que suite à leur message, je me suis dit, « Plus jamais, plus jamais, je vais donner les choses gratuitement. » On s'entend, le podcast, c'est gratuit, parce que ça me permet de m'exprimer, puis honnêtement, c'est comme un peu un journal que je vais tenir. Ça va me permettre à moi-même de me démontrer mon évolution. Et ce journal-là, je, je me dis, si ça peut aider quelqu'un à penser à l'action, si ça peut aider quelqu'un à comprendre un peu les finances personnelles, ça peut aider quelqu'un sur différents aspects de sa vie, bien, ça sera tant mieux. Mais je vous dirais qu'à la base, ce podcast-là, je le fais un peu pour moi. Et dans l'idée aussi de servir les autres. Mais d'abord et avant tout, c'est mon rêve à moi, c'est mon désir à moi que de pouvoir parler et de dire ce que j'ai envie de dire. Parce que je suis la propriétaire de ce podcast-là. C'est un peu dans un but égoïste, mais je vous jure que vous allez trouver votre compte là-dedans parce que je ne dis pas que des absurdités. Mon Dieu Seigneur, quoi que je suis vraiment capable. Un jour, peut-être qu'on se rendra là. À Un moment donné, vous allez m'entendre rire aussi. Et j'ose espérer que vous écouterez le podcast juste pour m'entendre rire. Parce que je ris vraiment très mal. Ceci étant dit. J'ai reçu des messages, des menaces, des commentaires haineux, des gens qui m'ont dit que je méritais pas de vivre, que d'arrêter de partager une mission communautaire comme ça. Puis, mais en même temps, ils savent-tu que moi j'ai de la misère à boucler mes fins de mois, que j'ai des créanciers qui me courent après parce que j'ai décidé de lancer mon entreprise Puis que ça l'a levé, mais pas levé à la hauteur que je pensais que c'était pour lever, Et puis il y a eu la pandémie à travers tout ça qui n'a pas aidé. Et... Savent-tu ces gens-là? Des fois, je répondais à ces gens-là, dire « C'est vraiment méchant, je vois que vous êtes... Tu » sais, Parce que je le sais que ça fait combien de temps que quelqu'un est abonné à mes infolettes. Là? Je veux dire, ça, ça fait déjà dix ans que vous êtes abonné à mon infolette. Je vous ai donné ça gratuitement. Là, je vous parle de 75 sous par semaine pour vous aider. By the way, c'est rendu 85 là, sous par semaine, pas 85$ dollars pour l'année, même pas 85$ sous par semaine. J'ai des preuves que des gens qui vont faire l'épicerie, une semaine, ils sauvent le double de ce que ça leur a coûté pour leur abonnement. C'est vraiment pas compliqué à faire. Là. Je veux dire, va chez IGA, profite des soldes de la semaine. là pas mal sûr que tu vas sauver plus que 40$ sur ton épicerie. Là. En plus, tu vas revenir à la maison, tu vas avoir des choses à manger. Puis le reste de ton épicerie va, va être bien plus facile à faire parce que c'est moi qui s'occupe de décortiquer des, des, des circulaires. Je te le dis, qu'est-ce qui vaut la peine d'être stocké Je te sauve du temps, je te sauve de l'argent. je Ginette, je le fais depuis dix ans. T en profites depuis dix ans. Là, je te parle de 75 cents par semaine, puis tu me dis que je verrais de mourir. Merci, Ginette. Mon Dieu, merci. Tu viens de m'apprendre quelque chose comme quoi qu'on aura beau vouloir satisfaire tout le monde, c'est impossible. On a beau partir avec les meilleures intentions du monde, puis essayer de vouloir aider. C'est impossible de plaire à tout le monde. Il va toujours avoir une ginette qui va Là, je m'excuse s'il y a des ginettes qui m'écoutent. C'est juste que c'est le premier nom qui me vient quand que je pense <rire> à faire une parenthèse sur quelqu'un qui dit des choses mienseuses Et c'est pas parce que je connais une ginette qui dit des choses mienseuses Aucune mère à part de ça. <rire> c'est juste parce que je trouve ça drôle. Tout simplement. Il y a des choses comme ça qui se passent dans ma tête parfois. Et voilà. Euh, c'est ça. Fait que, Les vrais Oben, c'est ça. C'est vraiment l'analyse de toutes les circulaires comme IGA, super, c'est Maxi. Euh, je prends le temps d'ouvrir euh, mon application Ruby. Je regarde. Je connais les prix par cœur. Euh, je te le dis, Hey, la pizza délicieuse, 199, c'est un bon deal. On stock, let's go. Va l'acheter. Je t'envoie un message aussi pour te dire, les pommes sont à 99 cents. C'est le temps. Euh, c'est vraiment ça que je fais avec les vrais aubaines Et euh, ça se fonctionne tout par courriel. Si tu veux t'abonner. Euh, va sur le site Laflamme.com et euh, tu vas avoir toutes les informations. C'est sûr que, je te le dis, c'est sûr que là je te parle de ça puis que je te conseille de t'abonner. C'est vraiment simple, mais c'est qu'il y a beaucoup d'avantages à ça. Le temps que tu passes à analyser tes circulaires, tu ne le passes pas avec tes enfants. Le temps que tu passes à chercher bon deal parce que là, cette semaine, ton budget est serré, tu ne le passes pas à faire autre chose. Peut-être tu ne le passes pas à gagner plus d'argent. L'argent que tu sauves, en faisant ton épicerie à rabais, c'est de l'argent que tu peux mettre sur une activité avec tes kids. C'est des heures que tu n'es pas obligé de travailler, peut-être. Il y a tellement... Tout est dans tout dans ta vie. Puis les vraies aubaines, c'est vraiment un beau et bon service qui t'aide à économiser du temps et de l'argent, concrètement. Les commentaires sont là, ils sont bons, ils sont positifs. On est toujours en train d'améliorer notre formule. On est présentement en train d'acquérir des nouveaux talents pour nous aider à aller chercher des aubaines au niveau de toute... Tout ce qui est bio, parce que moi, j'ai commencé à faire ça vraiment avec les articles que je mangeais, évidemment, avec le temps, j'ai élargi ma gamme, mais le présentement, on parle d'environ 1000 articles différents que j'analyse à chaque semaine, donc ça vaut la peine, là. C selon moi, je couvre au moins 70% de ton alimentation. Donc, imagine s'il si y a 70 de ton alimentation où est-ce que tu es capable d'aller appliquer un rabais de au moins 30 lorsque tu le consommes. Ça fait une différence. Moi, selon mes calculs, une famille de deux adultes, deux enfants peut aller économiser jusqu'à 4 000 par année uniquement en utilisant les vrais ADN. Et je vous le dis, moi, j'économise plus que ça. C'est sûr que j'ai une famille de deux adultes, cinq enfants, mais quand même, mes cinq enfants sont là à temps partiel. Donc, c'est comme si j'avais deux adultes, deux enfants. Et on économise plus que 4 000 par année. Grâce aux vrai mais ben, Grâce au fait que je les connais par cœur, évidemment. Je ne consulte pas ma propre liste. Ça serait un peu bizarre. Et euh, voilà. Donc, je crois que c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vais m'habituer à faire des sorties d'épisodes. Mon Dieu, on dirait que la fin... Je n'aime pas les fins dans la vie. Donc... Euh, euh, Merci d'avoir été là. Si vous avez le temps d'aller me donner un review, d'aller juste liker l'épisode, de partager cet épisode-là, de la faire connaître. Il y en a beaucoup d'autres qui s'en viennent. Si vous avez des idées de sujets, si vous me suivez sur les internets et qu'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde en podcast en long, en large, ça va vraiment me faire plaisir de le faire. Donc, je vous invite à me laisser des petits messages. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Jessica la flamme pro. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Jessica la Flamme Pro et « Faire plus avec moins » par Jessica Laflamme. Ça va me faire plaisir de vous parler. Sinon, ça va être un membre de mon équipe qui va vous répondre, mais évidemment, on ne vous laissera pas sans réponse. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour vos partages, pour la réception que vous avez face à ce podcast-là. Euh, sans vous, ça n'existerait pas. Donc, merci beaucoup. On se voit pour un prochain épisode. Shot.